2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och
0: Hej på er och välkomna till avsnitt 455 av ångest på den...
2: Välkomna ska ni vara. ...till den 455 veckan Nej.
0: av...
3: <laughs> och
2: förstår du Sofie att vår livepodsturné börjar lida mot sitt slut? Ja, nu är det ju
0: bara ett stopp kvar. Och det är alltså nu på söndag i Göteborg på hotel. PL. Köp biljetter dit. Man kan säga också att vi växlar upp. Det gör vi verkligen. Vi liksom knyter ihop den här lilla livepods turnésäcken tillsammans med artisten Erin Wig.
2: Oh, alltså förstår du? Alltså, min favoritlåt just nu är hennes låt Ja, den är faktiskt otrolig. Alltså jag ber den skriva på, till mig om mitt liv. Alltså ja. För, ja, men du vet när det, man verkligen känner att så här, det här är skrivet för mitt liv.
0: Nej, Det ska bli väldigt, väldigt mysigt. Så hoppas vi ses på söndag i Göteborg.
2: Den här veckan ska vi prata om ett av de viktigaste yrkena som vi känner till.
0: Verkligen, vi har ju ett litet favoritämne i ångestpodden- skulle man väl kunna säga, ja. vilket ju är elevhälsan. Ja. Och liksom landets elevhälsopersonal... Alltså, jag bara känner så... Hur lyfter vi det här yrket så att statusen växer- så att lönerna blir högre- och så att arbets,
2: framförallt arbetsbördan blir normal. Ja, exakt. Och med oss då har vi ju Jem. Yes. Och Jem är ju också grundare av företaget Allbry som vi ju har jobbat tillsammans med. Eh, vilket jag är jätte, stolt över att det liksom finns bolag som vill jobba för en bättre elevhälsa. Ja, och Jem har ju själv jobbat
0: som skolkurator så han kommer ju liksom inte från kanten så att säga, utan han startade ju egentligen Albry efter att ha själv upplevt var någonstans
2: elevhälsan brister. Exakt. Ja, men han kallar sig själv för socialarbetare och jag tror att har man också själv varit i de här yrkena och sett vad som går fel vad det liksom brister då finns det ju en sån oerhörd styrka också till förändring i det verkligen så nu rullar vi intervjun med Jem om skolkuratorer elevhälsa och kanske också framtidens elevhälsa varsågoda hej Jem och varmt välkommen till ångest
0: tack
4: så mycket
2: Äntligen är du här. Tack. Ja, du vet, alltså, nu har vi ju ändå känt varandra ett bra tag, ja. och jag är jätteglad att du är i ångestpodden nu. Ja.
4: Nej, jag är också väldigt glad att vara här och sen eh, som vi, vi har ju känt varandra ett tag nu sen ni började i ert initiativ. Mm. Och jag tycker alla krafter som kastar rampljuset mot eh, elevhälsan. Tycker, jag, min tror ju att man ska samarbeta och mm. det, det är skitsamma om man liksom jobbar med poddar eller som skolkurator eller skolsköterska så tror jag mm. att vi måste hitta lösningen tillsammans på den här negativa trenden.
2: Mm. <laughs> Håller med. Men du, för dem som inte vet, vem är du?
4: Ja, det, ja. <laughs> den eh, lilla frågan. <laughs> nej, men eh, jag är utbildad socionom för detta skolkurator och identifierar mig fortfarande som, eh, som socialarbetare skulle jag säga. Men eh, jag blir ju också titulerad ofta som entreprenör eh, mm. för att jag är grundare till Allbry. Eh, och det är väl en helt annan fråga om vad en entreprenör är, en socialarbetare. Jag ser ju massa likheter där också så kanske vi kommer in på sen.
0: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: N när jag hör ordet ångest så tänker jag på, det är ett väldigt brett begrepp. Eh, så man kan liksom bryta ner det, det är det första jag tänker på för att jag blir såhär okej, okay, vad för typ av ångest? Mm men jag tror ångest grundar sig i något typ av magknip mm. eh, och jag tror att tar man inte tag i det där, där och då eller inom liksom närtid så tror jag att det kan utvecklas psykisk ohälsa och eh, det är ju väl också någonting som jag har både personligen och eh, när jag jobbade som skolkurator att alla går runt med lite magont lite hela tiden mm. eh, men sen handlar det om att liksom få verktygen för att kunna hantera det, det magknipet liksom.
2: ja, men just en identifikation alltså att identifiera det att det kan vara så svårt och speciellt när man är ung eh, att så, okay, vänta hur sätter jag ord på det här nu eh, man kan veta att det är något som skaver men att just formulera vad det är kan vara så svårt
4: mm. och det, det är det jag tycker är så intressant och, så här, om jag får komma in på min profession lite grann och jag jobbar ja. ju mot skolan och det är där mitt hjärta ligger också Eh, och jag tror för oss i skolan, alltså all skolpersonal så tror jag att det, det är det ansvaret vi har att försöka få eleverna att kunna identifiera mm. vad det är de faktiskt känner ja. och sen kunna ge dem verktyg. Men sen också den hårda sanningen i allting är att det är ingen annan som kan göra jobbet för Nej. dig. Och det är så, jag brukar dra den här jämförelsen med liksom övervikt. Att så här, vill du gå ner i vikt, det är ingen annan som kan springa åt dig.
2: Men, men du är född och eller du är uppvuxen i Flemingsberg. Stämmer. Hur, alltså, hur ser du tillbaka på din uppväxt? Hur var den?
4: Eh, jag hade en väldigt eh, bra uppväxt, skulle jag säga. På väldigt många sätt. Eh, jag har haft ett starkt liksom, skyddsnät på det mm. sättet. Men jag kommer ju från en annan kultur. Mm. Eh, där... Ja, men till exempel den stereotypiska bilden av en man eller en pojke är på ett visst sätt och kvinnorna är på ett visst sätt. Och det var ju någonting som jag satte mig emot ganska tidigt. Eh, och väldigt tidigt, eh, redan i dagis liksom och började reflektera ah. över sådana saker. Eh, och pratade mycket med det, om det med min mamma, för min mamma var ensamstående. Och mm. vi har inga skilsmässor, då hade vi inga skilsmässor. Så jag var liksom det första skilsmässobarnet. Eh, och det var ju där de här känslorna och att jag identifierade vissa känslor men jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera dem. Mm. Eh, och eftersom jag var tvungen att ta på mig en liksom roll som man och äldsta son och äldsta barnbarn så blev det att det är inte okej okay att prata om det här heller. Mm. Eh, men det är väl lite om min uppväxt, jag tycker den har varit väldigt fin, jag har haft ett fint skyddsnät men jag är väldigt emotionell eh, mm. fortfarande nära till mina känslor och det var inte okej okay när jag växte upp. Och speciellt mm. inte i ett utsatt område heller mm. för delen.
3: Mm.
0: Men när vi träffades första gången, minst mm. du den lunchen när vi var Så på kvar? <laughs> Då berättade du för oss att din skolgång var ganska stökig. Liksom. Mm. Vill du berätta?
4: Jag, jag var ett sånt barn som inte gjorde någonting om jag inte förstod syftet med det. Mm. Eh, och när någon sa till mig såhär, men läs matte till exempel och jag var så varför? "När ska jag använda exakt, det? Exakt Eller typ naturkunskap eller ja. typ sådär, då, då ifrågasatte jag mycket jag var väldigt ifrågasättande men de ämnena som jag tyckte var roligt ja. typ som samhällskunskap geografi eh, psykologi vi, i gymnasiet till exempel eh, då ville jag ville verkligen, men jag kunde inte mm. för att jag hade liksom försummat alla mina kunskaper under min skolgång. Mm. Att så här, vad är studieteknik? Mm. Och det är ju någonting man glömmer bort. Att här, det är jätteviktigt att lära ut vad studieteknik är. Mm, och hitta Hur...
0: sitt sätt också. För det är ju... ja.
4: uh, och jag hittade ju ett sätt tror jag i så fjärde klass som jag använde hela vägen in i universitetet.
0: Uh.
2: Sjukt nog alltså. mm. uh. Och vad var det då? Alltså
4: ni kommer inte tycka att jag är helt galen men jag gick ju en, en skola som var väldigt disciplinerad i två år, mm. där lärarna verkligen så här, alltså de, de låg på en och stöttade en väldigt bra och varje gång man gjorde någonting bus, då var man tvungen att skriva på tavlan tills tavlan var full med att man inte ska göra om det men det fastnade för mig så när jag började plugga till ett prov då kunde jag sitta och skriva 3-4 A4 med meningar på liksom svaren på frågorna jag studerade till och så. Uh. Uh, och det är sjukt nog jag gör det än idag.
0: Och då fastnar det. Ja, mm. men
4: det är ju som slösar ju med tid på något sätt. Ja. ja, det känns
0: ganska tidskrävande. <laughs> ja. nej men
4: det, det var helt sjukt du vet. jag kunde sitta så här på den här white eller stå vid den här whiteboarden och du vet, bara skriva och skriva och skriva du vet, tills man fick nästan skavsår uh. i fingrarna. Men det funkade ju.
2: Men hur var ditt liksom, sociala liv i skolan? Alltså hade du kompisar? Hade du liksom...
4: Ja det var lite speciellt för eh, jag var ju också så här, jag gillade inte att spela fotboll. Jag aldrig gillat liksom, mm. bollsport eller racketsport och alla, oftast den stereotypiska bilden av pojkarna är ju på rasten så spelar de fotboll och jag var mm. ju sämst. Eh, för att jag inte gillade det helt enkelt men jag försökte vara där och det gjorde ju också att man ofta hamnade i konflikt. Eh, och... Eh, om jag får säga det själv så är jag ganska stark så, så jag var ofta vinnande i den kampen mm. men det ledde ju också till att jag liksom utvecklade på något sätt en en försvarsmekanism mm. i mitt ut- och agerande beteende. Mm. Eh, och sen när man blev lite så här, när man kom till gymnasieåldern så var det såhär det här är inte hållbart liksom alltså, du kan inte hålla på så. Här liksom och eh, det var liksom den, den första början sen hade jag faktiskt jättebra skolpersonal under tiden som sa så, såhär det är okej okay att klättra i träd och tro man är indian typ ja. mm. eh, och
2: man eh, behöver inte spela fotboll mm. <laughs> precis
4: och det gjorde ju att jag började ju leka mer och mer för mig själv och sen började jag leka mer och mer med flickorna till exempel ja. Men det blev ju också att jag blev ett rett moment mm. i det. Eh, men jag kunde ju försvara mig och sen började jag ju brottas och då, då byggdes mitt självförtroende ganska snabbt. Eh, men jag använde det på fel sätt skulle jag säga. Eh, och då blev jag populär i liksom så här mellanstadiet och högstadiet för att jag var stark och jag kunde brottas och du vet, jag kunde Just. bänka mest i klassen. Liksom. Men hur
0: använde du det fel menar du? Alltså själva brottningen?
4: Nej, men alltså, det var ju... Alltså, jag brukar säga från mobbare till att bli... Nej, från att bli mobbad till att bli mobbare. Mm. Äh.
0: försvarsmekanismen. Liksom. Exakt. Mm.
4: Eh, och jag tyckte bara det var... Jag visste att det var fel, för jag har alltid haft en hög känsla av empati alltså, sen jag var barn också. Eh, men sen var det en händelse som skedde på skolgården där jag såg någon blev allvarligt mobbad. Mm. Och då kände jag att jag var tvungen att agera. För att man ger sig inte på... Alltså, svar, man ger inte sig på någon. Mm. Men... 90-talist som jag är, då var det så här man gick inte sig på de som är svagare, mm, mm. helt enkelt. Så då klev jag ju in och där så kände jag att så här, jag fick en bekräftelse av mina lärare att såhär, fan, bra civil courage. Mm. Mm. Och där så skiftade det nästan helt för mig att så här okej, okay, jag måste liksom hitta mig själv. Eh, och jag hade ju kuratorskontakt hela, mm. ja. alltså, sen dagis.
0: Ja, för du hade själv liksom... Ja, men i relation med elevhälsan. Mm, Hur absolut. såg den ut? Alltså...
4: Nej, den var fantastisk. Alltså, jag minns alla mina kuratorer och syvar än idag. Oh. Eh, och, eh, de, jag brukar säga så här, eftersom jag var jag var utsatt, sånt barn, om du sa gå höger, syka vänster. Mm. Eh, och, eh, jag brukar säga att de packade en väldigt fin ryggsäck till mig och tar med mig i livet. Oh. Eh, så när jag liksom fick den här uh, wake up callen, jag tror jag var 21 men att så här, okay, shit jag måste skärpa mig. Får man svära förresten? Ja, det jag... <laughs> svära hela tiden. Svär, ja, hela, hela, då, hela jävla tiden. <laughs> <laughs> men då, då märkte jag ganska snabbt att så här, när jag ville förändra mig. Och var så här, okej okay, men vart börjar jag? För vem mm. ska jag prata med? Mm. Jag hade ju ingen i mitt nätverk på det sättet. Nej. Mm. Eh, och då tog jag fram den här ryggsäcken och bara alltså successivt började bearbeta liksom, med alla verktyg jag hade fått från kuratorer och syvar.
2: För jag, hade, jag, jag kan bli avundsjuk på, alltså, på folk som ha, hade visste det. Alltså, vi visste ju inte vem vår skolkurator var. Alltså någon gång.
0: Nej. Förstår, Sen kanske inte jag. Att jag alltså, jo, det var ju liksom en period som jag nog hade behövt en kurator. Men då hade vi ändå skolsköterskan istället som mm. gjorde ett jättebra jobb. Ja, eh, men jag hade liksom inte heller det här. Upplevde inte att jag hade ett behov. Sen kan jag fortfarande tycka att det är dumt att man inte visste vem kuratorn ja, var. men i gymnasiet
2: hade jag verkligen behövt en mm. Mm. Precis. Men Jag hade liksom ingen aning vem det var typ.
4: Men det är ju här jag tycker. Alltså, om jag får säga det själv. Så det är ju här jag tycker det finns något slags systemfel mm. och det är inte kuratorerna. Nej, nej. Så man kan aldrig beskylla liksom elevhälsan för man utbildar sig inte så länge för att inte göra ett bra jobb. Liksom. Nej, precis, precis Men det här handlar ju om att så här, vi har inte tydliga riktlinjer vad vi ska göra eller hur vi ska göra dem och vilka riktar man uppmärksamheten till? Det här är i samhället överlag. Du, mm. riktar, du riktar uppmärksamheten till där det finns problem. Mm. Ja, exakt. Det är samma sak. Jag, jag brukar dra paralleller med gängvåldet idag mm. eh, kontra hemmasittandet. Vi visste att hemmasittandet började 2015 mm. och vi pratade om det fram tills idag. Mm. Men vi har fortfarande inte hittat någon lösning. Nej, nej,
0: nej absolut alltså inte. Alltså så är det ju mycket med psykisk ohälsa också. så Vi är i den här problembilden hela tiden och ältar och ältar och ältar. Men, men vad är problemlösningen? Och, och liksom, hur kan inte lösningarna få lite mer uppmärksamhet?
4: Precis, och jag tror ju att det handlar om när det kommer till när det kommer till så här, hur man ska liksom approacha problemet, mm. om man säger så. Är att man måste ju våga dyka in i det. Mm. Men samtidigt så är ju skolan en plats med alltså extremt mycket rörelse. Mm. Och det händer extremt mycket saker. Och som socialarbetare så vill du hjälpa här och nu. Mm. För att ja, det är mm. den belöningen man får mm. i Exakt. sin profession. Mm. Medan till exempel en skolchef eller en rektor eller en elevhälsochef. De måste våga liksom jobba med en plan i 12 månader. Mm. Och sen får de frukt för det. Mm. Mm. Ja. Och det är lite skillnaden på hur professionen jobbar. Jag är ju mycket för det systematiska. Mm. Eh, och det var ju därför också jag valde att sluta från, från mitt yrke som skolkurator och satsa på det mer. Eh, för att jag kände att så här, man måste kunna rikta insatserna också. Mm. Eh, man måste kunna förstå att så här, tänk om det är eleverna. Typ, eh, jag, ska dra, jag ska dra en elevgrupp till exempel som jag tycker är extremt... Eh, man diskuterar den för lite. Och det är ju de här duktiga flickorna. Mm. Och alltså, självskadebeteende. Det är ju ofta flickor. Eh, rent stereotypiskt. Och eh, varför hur fångar vi upp dem? Speciellt när när lärarna säger så och det här är min trofé i troféilet. Så vilken ångest och vrida sig i magen och känna så åh, oh, jag tycker det här är jättejobbigt, mm. men samtidigt så här, nej men jag kan inte svika min lärare för man kanske har skapat en jättefin relation ja, mm. mm. exakt, eh, hur fångar man upp den i elevgruppen, mm. medans de här torrpojkarna som jag kallar det, de hörs ju
2: ja, ja, verkligen,
4: och det är klart att man kan rikta socialkastarna på dem mm.
2: Mm. Ja. ja, och det är, många kan relatera till det du säger nu, som lyssnar kan jag säga, eh men ja, för det blir ju också, alltså när man är, när man presterar, då är det som att vi bara säger: Nej, men då finns det inga problem. Mm. Då är det bara kanon. Mm. Du skriver A på alla proven. Perfekt. Mm. <laughs> mm. Mm. Men som du säger, man kan vrida sig i ångest trots allt och ha enorma liksom, bekymmer.
3: Mm.
2: Eh, men vi ska vara kvar vi kommer komma in mer på det här. Vi ska vara kvar lite mer i, din, i ditt liv mm. och din uppväxt. Mm. För du blev ju liksom, vad ska man säga, rekryterad. eller liksom approach av kriminella gäng.
4: Ja, och det, jag tycker ju rekrytering är ett väldigt hårt ord ja. att använda. Men det är så det ser ut idag. På min mm. tid var det inte så.
3: Nej.
4: Men grejen var, eftersom jag, jag hade liksom många fysiska attributer, alltså jag var brottare, jag ah, var stor, precis. jag var stark och, eller, jag tror jag var
3: stark. <laughs> du är stark. <laughs> ja.
4: Men, och det, det samhället som vi växte upp i alltså vi tidiga 90-talister var att om du var stök i skolan då kunde de äldre i området säga åt den, att sköt dig. Mm. Men när, det, när de förstod någonstans att okej, okay, Jem sköter inte sig, då var det så här, hellre att du är med oss eller med okända. Mm. Och det var den typen av rekryteringen som fanns då. Uh. Medan idag uh. jag kallar det för grooming. Mm.
0: Ja, men det är ju det. Ja, alltså. För att
4: det finns, det finns en tanke från första början att mm. den här ungen har alla fysiska attributer. Den är liksom envis, den är bestämd eller hur man liksom väljer sin profil. Och sen börjar man sakta men säkert mm. och jobbar in dem i det här. Medan på våran tid var det inte så. Mm. Och det var samma sak när jag, när jag snappade till där när jag var 21 så var jag så att alltså, Jag kom in i vissa rum och var så ja, jag har inte gjort så här. Mm. <laughs> Nej. Jag är liksom snäll. Mm. Men
2: kändes det otryggt? Alltså...
4: Nej, eh, utan det var ju spännande. Mm. Men det var ju också den bekräftelsen jag behövde. Ja. Eh, för att när det blev, blev grövre och grövre så då hade jag ju gått ut gymnasiet. Mm. Så jag hade ju inget socialt nätverk Nej, på samma precis. sätt. Mm. för Det blev sammanhanget.
0: Liksom. Precis, mm.
4: förutom min idrott. Så jag brukar ju säga att eh, brottningen har ju räddat mig på så många olika sätt mm. för att jag har haft väldigt duktiga och snälla tränare som har brytt mm. sig om mig genuint och klubbkamrater mm. eh, som än idag vi har kontakt, jag har inte brottats på länge och Nej. vi har kontakt än idag eh, och det är ju sådana saker som jag tror blir viktigt men när du växer upp och du inte har ett sammanhang och sen misslyckas du i skolan mm. och så går du ner till centrum och så gör du ett uppdrag som fyller fickan med pengar och plus en klapp på axeln. Mm. Exakt. Det är den. Det är inte pengarna. Nej. För att när du är barn så handlar det om att äta sig mätt och ta tak över Men det handlar om att få den här klappen på axeln.
0: Mm. Exakt. Och det, det där. Var med i ett sammanhang liksom. Och få känna sig duktig om man mm. inte liksom får uppleva det i skolan. Mm. Mm. Men vad var det som ändå fick dig? Alltså var det bara brottningen skulle du säga som fick dig att liksom inte fastna där i kriminaliteten? Eller liksom...
4: Nej, alltså, ja, jag vet inte. Men jag tror det var en rad olika saker. Eh, jag tror den största saken var väl den att eh, när det blev liksom grovt på något sätt och jag gick in i de här rummen och såg de här människorna eh, då blev jag nästan skrämd. Mm. Eh, och blev lite så här, okej, okay, hur lever man med det här?
3: Mm.
4: Vet, med allt de hade gjort, liksom. Eh, och sen ska man kolla dem i ögonen och säga så jag kollar jag för länge du vet. Mm. Eh, och, och då började ju man få ångest mm. över att ett magknipet liksom. eh, och så gick man hem och "Jag sa ah, uppfattade jag det där konstigt och då blev det ju liksom inte kul längre mm. för att det började ju med bus mm. och sen blir det ju någonstans grövre och grövre ja, så mm. det över, liksom. för att när du kommer till en viss nivå då börjar du jobba med yrkeskriminella mm. och de har redan bestämt sig för att det är så här de ska leva. Mm. Och när man är ett litet barn, eller jag var ju inte ett litet barn men när man är liksom 20 år och mm. ganska vilsen så blir det ju så här, nej, det är, Nej.
3: Mm. Mm.
2: Ja men för du liksom, du kommer ju från det här och du börjar studera till socionom. Mm. Hur, alltså hur blev det socionom?
4: Vet ni, alltså den här storyn... <laughs> den här storyn, det, alltså den är, den är, den är, den är jätte... Jätterolig ja. För att jag hade en Bekant som sa till mig Ja ah, men Jim, du behöver en sysselsättning Och ända sedan jag var barn så har jag aldrig velat jobba tror eller ej. Eh, Till och med min mamma hon brukar säga hon bara, Jag visste inte vad som det skulle bli av dig För att du, vad vill du bli när du blir stor? Eh, ingenting det var liksom det mindsetet jag hade hela tiden. Och det är därför jag brukar säga i skälen så är jag en backpacker. Ja. <laughs> men, men det som hände var att jag träffade en gammal bekant som var liksom så här väldigt duktig på allt. Och sa till mig att du behöver en sysselsättning. Så jag bara, varför? Jag hade ju en snygg bil, jag hade pengar, jag hade liksom allting. Och, och då hamnade jag på folkhögskolan. Och jag tänkte att det är en bra sysselsättning för man flyger under radan mm, mm. För att jag gjorde ju ingenting annat. Jag stod i dörren eh, på helger och så höll jag på en massa annat konstigt. Eh, och eh, när, jag, eh, när jag gick i folkhögskolan så tyckte jag att det var ganska tråkigt såklart. Mm. Eh, men jag hade jätteintressanta eh, klasskamrater. Aha. För de som går i folkhögskolan är ju ofta elever som har haft liksom en alltså ett bagage i mm. princip, så det fanns ju en rad olika bagage där inne och för mig, det var ju som ett smörgåsbord, för att jag är väldigt nyfiken och jag frågar mycket och du vet, så här, jag gillar kulturer så jag började ju bara, du vet, så här, steg för steg prata med alla men sen märkte jag ganska snabbt att jag började hjälpa människor för att jag, jag hade ju språket jag kunde ju om jag ville. Det var bara att jag inte ville. Liksom. Mm. Uh, så jag började hjälpa alla. Lite som en så här läxhjälpare. Och då hade jag en mentor som sa det till mig. Att så här, han bara. Du har absolut inte fått bästa betyg. Men. Du kommer få bästa betyg. Om du söker in till en uh, utbildning. Där du antingen jobbar med pedagogik. Eller socialt arbete. Mm. Och grejen är att det är 2% Från folkhögskolan som kommer in i universitetet.
3: Aha, så Det är två på, kvoten, liksom. exakt, ah, är två på hundra. Ah.
4: Och jag bara kollar på honom och jag skulle ge mig bästa betyg. Om jag bara klickar på några. Du vet, på antagning.se. Han bara, ja, men jag ska se att du gör det. Mm. Och så gjorde jag det. Och då fick jag bästa betyg. Och du vet, alla i min familj var så. Här, oh, Jem klarade folkhögskolan. Du vet, och du vet, jag fick min klapp på axeln. Ah. Och då tyckte jag tyckte det var roligt. Mm. Eh, och så kom jag in på socionom. Och det är ju alltså, två på hundra. Och jag är ju sån, jag tror lite på ödet också. Mm. Så jag var såhär, okej. Okay. Och så var jag så såhär, aj, spänningssökande. Och jag har fått lite nog av det här. Det är inte liksom lika roligt längre. Eh, och då var det en vän som sa till mig såhär. Som jag hade eh, utanför skolan. Som sa såhär, men nu kan du börja om. Mm. <laughs> och jag var såhär, ja, spännande. Eh, så jag tog mitt pick och pack och drog till Örebro universitet. Eh, och lämnade allt bakom mig. Alltså verkligen allt. Jag hade inte ens bagage med mig. Nej. Utan jag hade liksom mina kläder och min jacka. Eh, och så tänkte jag att vi får se vart det leder
0: mm. Men hur blev det sedan skolkurator?
4: Och, och jag ville ju, när jag kom dit och mm. hade vet, packat upp den här, här ryggsäcken som jag pratade om du vet, när jag var 20. För det, det började ju i bro där. Mm. Eh, då började jag ju liksom, okej okay, men vad vill jag göra? Och då ville jag ju bli som skolkuratorerna som jag har haft.
2: Mm. Oh, fan, uh,
4: och lärare mm. eh, också, så här, jag ville jobba i skolan för att det här är jag har ju haft väldigt hög närvaro i skolan som barn mm, mm. men jag har haft sämst betyg
0: Ja, mm. har varit och, där men inte varit där
3: <laughs>
4: och när jag började gräva i mig själv när jag började plugga så kom jag fram till att det handlar om att det var ju min enda trygga plats mm. uh, så då ville jag ju göra samma för andra barn så det var så jag kom in på liksom att jag ville bli skolkurator. Och sen när jag började plugga, för jag är ju ganska rebellisk också. Uh. Att så här, sen barn, att så här, varför ska jag göra det Nej men jag förstår inte. Uh. Uh, och då började jag läsa och sen kom jag ihåg att jag ifrågasatte mina, vad kallar man det, lektorer. Ja, precis. Uh. Uh, och sa så här, varför läser vi inte om skolsocialt arbete? Uh. Och då blev jag nästan besatt av frågan. För att jag blev så här, 90% som sitter där inne vill bli skolkuratorer. Men ändå så pluggar vi inte så mycket skolsocialt arbete.
3: Nej. Ah. Varför? Mm.
4: Och då började jag liksom nörda ner mig. och du vet. Så det var den vägen i princip så blev det en besatthet som aldrig har <laughs>
3: försvunnit den nästan. Där. Ja.
2: Men, men när du då börjar som skolkrator, mm. vad upptäcker du för brister i liksom i yrket? Eller förutsättningar?
4: Ja, alltså den stora grejen som jag reagerade på som var min första wow-upplevelse var när jag kom till skolan och började jobba som skolkurator mm. var jag så här, ingenting har ju förändrats sen jag gick i skolan.
3: Mm. Mm.
4: Och då, då pratade vi liksom 15 år sedan. Mm. Eh, och det var ju min största såhär, wow. Varför? Och då fick jag den här den gnistan igen som jag hade i universitetet. Varför pratar vi inte om skolsocialt arbete? Det var samma liksom... Mm samma känsla som mm. uppstod nästan och jag hade jättebra rektorer som också de gödde den här elden mm, ja, mm. så de var som en gör något åt det då för att det är ju det, man måste ju ofta visa genomförandekraft mm. för att det är lätt att säga vad man vill göra med sen alla rum och faktiskt göra ja, så precis, det.
0: precis, men vad var det som var svårt med att vara skolkrater då?
4: Alltså, jag vet, det. jag tycker det är världens roligaste yrke om jag ska vara ärlig. Men det som var svårt var ju den här känslan av uppgivenhet. Mm. Eh, som man ofta kände som inte, var, eh, som inte var, vad säger man, legitimerad. Eller, mm. Ja, mm. eller alltså den var inte legit. Liksom. Mm. Ja. Eh, den kunde vara jobbig för mm. att man var alltid otillräcklig. Mm. Och det är så här, jag vill inte vara otillräcklig. Utan de är så, de är så här det är. Mm. Eh, och sitta pedagogiskt och prata med eleverna. Och de säger nej men du har inte tid för mig. Mm. Och då du vet jag bara satt där. Sa, du förstår inte vad jag gör. Alltså om dagarna. Och du vet, ibland kunde jag sitta där på rummet. Och bara du vet klä mig i huvudet. Och bli ledsen liksom. Eh, och det var ju inte heller en bra känsla att gå. Alltså som socialarbetare. Du jagar ju den här. Åh oh, jag hjälper någon. Mm.
2: Ja såklart, såklart.
4: Och många pratar inte om det heller. Att så här, sociala arbetare, vi, vi är ju ganska egoistiska varelser. <skratt> för att vi jagar ju att göra någon annan glad. Mm. Det är ju våran lycka. Mm. Men vi får ju någonting av att göra någon glad. Så mm. Så då blev det ganska jobbigt för mig. Eh, och då började min rektor, jag hade, som jag sa, en jättebra rektor som såg det i mig, hon brukade säga, du som en liten, alltså du som ett lejon i en bur. Mm. Eh, hon bara, se att du, du, vet, du börjar liksom typ blir grå nästan mm, mm.
3: <laughs>
4: eh, och då då började liksom snickra på en idé i princip eh, som tände glöden igen om man säger så
2: ja för det här tycker vi ju är liksom otroligt men till slut så blir ju du Snapchat kuratorn mm. du måste berätta om hela det
3: Ja,
4: så jag skrev min C-uppsats eh, där igen skolsocialt arbete släckte inte ja. det liksom. Eh, och då hade jag en jätteduktig lektor. Eh, jag måste jag göra en shoutout. Runa Bajenstov, hon är grym. Mm. Eh, men hon såg ju det här att jag hade liksom gidrat så länge. Vi var ju inne i tredje året alltså. <laughs> ja. Och jag har fortfarande liksom... Ja, kämpade. Mm. <laughs> eh, och då sa hon så här, hon bara, nu har du fyra månader att göra det du faktiskt brinner för. Så gör den tiden värd. Mm. Typ så. Och då tänkte jag, okej, okay, jag ska intervjua ungdomar och jag ska intervjua, jag ska intervjua behandlingspersonal för att det var svårt att få tag i äh, kuratorer för att de är så överallt hela tiden. Mm. Eh, så det var ju några liksom, kuratorer några be behandlingsar alltså, i behandlingshem och så där. Mm. Och det de kom fram till gemensamt var att det viktigaste för att få, alltså en relation och få, liksom, vad säger man, för att få, liksom en förändring, ja. är att man måste våga prata om det vardagliga och mm. man måste våga ha vardagliga samtal. Mm. Att så här, gå förbi varandra och säga "Hur mår du?" men faktiskt lyssna på hur personen så, mår. Ja. Ja, Inte bara ställa frågan för mm. att. Eh, och då, jag, alltså, Den här kvällen var sjuk För att jag kommer till mitt, till mitt studentrum då Och bara vad varför är det så här då? Hur, hur kommer det sig att vi inte har någon lösning? Mm. Och då var Snapchat ganska nytt ja. Det här var ju 2016 Eller 2017 mm. eh, Och jag Snapchatade, jag tyckte det var jättekul Och jag, i min umhängingskrets så är jag den första Som har använt Snapchat väldigt flitigt liksom. mm. För jag tyckte det var roligt eh, men då så var jag så här, vet du vad, jag ska göra ett Snapchat-konto. Och bara chatta vardagligt med ungdomar och kolla vad som händer. Eh, och så gick jag dagen efter så träffade jag han jag skrev CEO uppsatsen med som heter Simon, eh, som sa såhär, är du på det här? Jag ska, vi ska liksom bemanna det här. Eh, och det, det blev ju inte hanterbart för vi hade typ så här 4 000 följare på typ, jag vet inte vad det var, tre-fyra alltså månader kanske. ja. Och då kopplades en annan av våra medgrundare in och var lite så här okej okay, men det här är ju en affärsidé. Men jag var så envis med att säga, nej det här är någonting som ett arbetssätt, det här är ett projekt för att man ska införa och implementera. För jag kommer ju från föreningslivet, mm. alltså med idrotten och så. Mm. Jag trodde det var så man gjorde saker liksom mm. och det är säkert som man gör saker också. Mm. Um, och det var det. Eh, och sen blev det inte hanterbart och helt plötsligt så hade vi liksom så här tio kuratorer som jobbade ideellt för att bemöta de här ungdomarna på olika pass.
0: Så, så då hade alla de tillgång till ett och samma snap -konto, Snapchat-konto. Liksom. Oh eh,
4: och det var där det började och sen blev det ju inte hanterbart Nej. för att ett, så här, hur länge ska man jobba ideellt? Mm. Eh, två, det är inte ens våran plattform. Mm. Och när jag började liksom jag är också väldigt systematiskt lagt så jag var så okej okay, vad pratar ni om? Och så skrev jag det i ett Excel.
3: Mm. Ah, mm. Och så
4: höll jag på sådär liksom. eh, Och då förstod jag att okej okay, sjunde klass, ah, men de är missnöjda med det här. Ah. Och då började jag ju liksom såhär, du vet, alla pusselbitar bara föll på plats och så grundades Albre. Ah. Eh, med då en annan medgrundare
1: som byggde hela verktyget. Ah.
0: Men vad skulle alltså inte, du säga då? Nej, men vad ville liksom ungdomarna snäpa om? Alltså...
4: Eh, tyvärr då måste jag säga så var väldigt många missnöjda med i levhälsan. Mm. Det var precis som er upplevelse lite grann att så här, de visste inte vem deras kurator var mm. eh, och det gjorde att det var svårt att ta sig dit också mm. för att det fanns ju en tröskel då. Mm. Eh, och då var det lättare att prata med oss för det var anonymt. Ja. Just det. Eh, och då försökte ju jag liksom ändra hela det arbetssättet med de här tio kuratorerna som engagerade sig ideellt eh, och sa liksom så här, men ni måste ju leda in det till levhälsan för mm. att de finns där av en anledning. Ja. Liksom. Eh, men då var ju många och envisades och inte ville göra det här, alltså ungdomarna. För att då hade de ju skapat en relation med mm, oss. Mm. Man upplevde
0: och, att man var närmare någon på Snap än vad man var nära sin egen skuldkrater. Precis. Ja.
4: Och det var väl där någonstans som jag kände också, du vet, så här, för jag har aldrig vill ha, jag aldrig velat liksom, vara vd. Eh, eller, du vet, så här, jag är ingen bolagskille, om man säger så. Eh, och då, då blev då hamnade jag i en liten så här, konflikt i mig själv, för jag var så här, okej, okay, jag fattar ju någonstans att jag måste ju göra det här till ett bolag mm. för att jag ska kunna göra systematiken som jag tror är rätt. Mm. Eller så fortsätter jag bara släcka bränder. Mm. Eh, och det var väl där the breakout liksom för mig att säga okej, okay, du är väl så här jag måste göra. Mm. Och sen var jag tvungen att acceptera det. Liksom. Mm. <laughs> men ska... berätta då
0: om Albury, liksom Vad gör ni? För ni är ju mer än ett Snapchat-konto ja. idag. <laughs>
4: eh, nej men det vi gör med Albrey är ju att vi Framförallt så sänker vi ju tröskeln till eh, elevhälsan så det är ett digitalt verktyg som är liksom interaktivt mellan elev och elevhälsa eh, där eleverna kan söka upp elevhälsan och elevhälsan kan söka upp eleverna mm. men allt däremellan så skapas också data att hur söker eleverna upp elevhälsan? Eh, vilka tider söker de stöd? Vad pratar de om? Mm. Eh, och allt det här ska man ju då, precis som mitt Excel-blad, det ska man ju förflytta då till att göra riktade insatser mm. i klassrummen. Att säga, okej, okay, men många frågar bara så här, vem är du? Ja, ah, men då kanske du ska gå in i det klassrummet och presentera dig. Ja, mm, så enkelt. Så enkelt, liksom. Mm. Eh, så det vi gör är ju att vi försöker skapa en lättillgänglig och en komplett Elevhälsa och Sen finns det en annan del av det. För när vi började prata med skolor från första början. Då var de så här. Vi fattar att verktyget är jättebra. Men vi har en kurator på fyra timmar i veckan. Mm, ja. Så vem ska ratta verktyget? Och jag håller helt med. Det är samma sak med snickare. Alltså, ja. Det är en snickare som ska stå bakom en borrmaskin till mm, ja. exempel. Um, och eh, då började vi utveckla någonting som vi kallar för liksom digifysisk elevhälsopersonal. Och det är också ett nytt yrke. Eh, och det är också någonting såhär, jag gillar att utmana mycket. Men då är det också att man kan köpa resursen som sitter bakom. Mm
3: -hmm, mm, och i det.
4: bästa världar i bästa världar då har man en fungerande elevhälsa som man vill göra bättre mm. och då använder man Albrys verktyg och kopplar på en digital kurator eller digital syv eller digital specialpedagog mm. som är ett komplement mm. en förlängd arm mm. ja. så vet, det, det är det vi gör mm. så vi försöker lösa hela problemet för skolan men min stora ambition är ju att verktyget ska användas av all och personal, mm. just för att vi ska kunna göra riktade insatser mot specifika elevgrupper mm. och veta att vi får resultat. Mm. Och
3: Men det är liksom... datan, alltså ja. det är mm. det.
0: Men det är liksom skolan då, eller kanske kommunen beroende på vad det är för skola som
2: köper det här verktyget. Precis. Ja. Men vet ni men vad jag sitter och tänker på? Alltså, just när du startar det här Snapchat-kontot. Alltså, det säger så mycket att ni liksom får 4000 ungdomar för att ni är befinner er på plattformar där ungdomarna är. Alltså, det säger liksom allt. Men mm. 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 det gör jag alltså det. Nej
0: men just som när du berättade om Albrecht Fors första gången just det här med att man ju kan boka sina. Alltså, mötet med den fysiska kuratorn kan du boka då via Albrecht-släcket. Och att man då kan se att Avboka. många elever bokar och avbokar. Exakt. Och bara där ligger ju skolkuratorn ett steg före att säga, du behöver inte gå in i klassrummet bara, du jag har sett att du har bokat Sophie! tid. Ja, <laughs> men nu avbokar du. Kom här. Men man kan eh, gå förbi i korridoren och bara, hej hej, hur är läget med dig? Och sen går man vidare. Men då mm. har man ändå någonstans mm. skapat en första kontakt.
4: Och det är här jag pratar mycket om systematiken för att om man kollar på skollagen vad ska elevhälsan jobba med? Mm. Förebyggande, främjande och åtgärder. Ja, oh, det är det mm, ju
0: inte många som hinner.
4: Men det finns en fjärde som man glömmer. Uppföljande.
3: Ja. Oh, uh, mm.
4: Den är jätteviktig. Mm. Och hur jobbar man upp? Typ i Albreu, om jag får liksom gå in på det. Mm. Så... Vi en sak som jag nördar ner mig under hela sommaren är det här med gäng, liksom, boldet, mm. så här Hur löser man det? Och, du vet, så här, mm. Det har ju bara regnat så jag bara sätter och löser. <laughs> <Ja>. typ. <laughs> eh, men eh, det som är så intressant är att till exempel pojkar de väljer att prata i tredje person i chatten.
3: Mm.
4: Och nummer två är att de bokar möten men sen avbokar de. Ah. Men Vet du att du har skett en avbokning hos en elev då vet du att de sitter med kanske en ångestkänsla. Ja. Så då kan du gå kring. till matsalen och se dem och säga så här, ska vi äta lunch då? Mm. Avdramatisera det. Ja. Eh, samma sak när det kommer till att man har gjort en orosanmälan. Att säga, ja, du gör en orosanmälan, föräldrarna vill samarbeta okej, okay, då är eleven tillbaka måndag. Mm. Då måste du ju fortsätta jobba uppföljande. Mm. Och det är ett begrepp som ofta glöms bort jag tror alla jobbar så, men man liksom nämner inte det på samma nej, sätt. Nej, det är sant. Mm. Och det är ju väldigt intressant. Och sen, jag tycker att så här, precis som du sa också det här med att du kan också välja mötesform. Mm. Albu är inte byggt på det sättet att så här, nej ni måste ha chattsamtal. Ja, allt
0: ska vara digitalt. Liksom. Precis, är mm. du
4: lågstadiekurator- alltså, lågstadie mm. Ja, men då kanske du vill ha walk and talks. Mm. Eller pedagogiska samtal. Mm. Eller pedagogiska måltider heter det. Mm. Eh, Och då kan till exempel då, eh, vad heter det, eh, kuratorn gå in och lägga de mötestyperna. Och det är här det blir så intressant med, tycker jag, med hela den här sfären av verktyg inne i elevhälsan. För att jag är också väldigt envis med att vi bara ska jobba med psykosociala mm. elevhälsan. Mm. Varför har inte vi gett dem det namnet tidigare? Mm -hmm, jag har aldrig mm -hmm. hört det tidigare. Nej. Men vi pratar mycket om det medicinska. Mm. Mm. Samtidigt så ser vi i samhället att den psykiska ohälsan ökar. Mm. Varför ger vi inte respekt till professionerna i skolan? Ja.
3: Ja,
2: alltså det här alltså, är faktiskt... så sant. Ja.
4: Och du vet. Jag, alltså, <laughs> nej men jag blir ju genuint upprörd. <laughs> alltså. Och det är det jag menar med att så här, för att ha ett verktyg för den sociala elevhälsan, nummer ett som man måste alltså ha i aspekt är att sociala saker förändras. Och i Albre så kan du använda alla funktioner på olika sätt.
3: Mm.
4: Där är skillnaden mm, på oss mm. och de flesta. Mm. Eh, för att du behöver inte göra på ett visst sätt utan den här funktionen funkar på en hemmasittare. Den här funktionen funkar på en högpresterande flicka. Mm. Den här funktionen funkar på en kille som lever i machokultur. Ja, mm. exakt. Så du kan liksom använda Albre som en verktygslåda, mm. fast det är ett verktyg. Mm. Och det är det jag hela tiden jobbar för, att så här, hur använder man det för sin elevgrupp Och jag tycker man måste vara väldigt ödmjuk till det också jag träffar ju jättemycket skolor och kommuner och det är den roligaste delen av mitt jobb eh, men där brukar jag säga jag, jag, jag kan inte ge rätt svar på hur ni ska jobba med Albu i er skola Nej, nej precis. Eh, men jag har några best practices mm. Mm, så när ni förstår varför liksom saker och ting blir som det blir ja, men då kanske jag kan dra en parallell med en skola som ligger i Skåne mm. ja, precis. och liksom stötta er i det, men jag kan ju inte gå in och göra den Alla känner sin skola bäst. Mm. Mm. Ja,
0: ja, ja, exakt. Så är det ju. Men alltså just det här med liksom respekten till, till dem, professionen. Så, ja, alltså Uff. det är... Alltså det vet jag bara när vi liksom började med vår kampanj Tre minuter och när vi liksom hade de här enkäterna för just skolkuratorer och man liksom märkte ju fler svar vi fick, att många kände sig så uppgivna att så här... Vem skulle lyssna på oss? Vem bryr sig om att vi går på knäna? Inte en jävel känns det som. Liksom. Att så här, jag vet att det var någon som skrev att bara jag har inte en enda skolkurator-kollega som aldrig har varit sjukskriven på grund av stress. Inte en enda. Och det var så här, alltså så kan vi inte ha det. Vem ska vilja, hur ska vi attrahera folk att ens vilja bli skolkurator när man hela tiden får höra att den största känslan av vad vara skolkrater är att man känner sig otillräcklig ja då kommer inte jag vilja jobba
2: med det alltså, så här. men jag kommer också ihåg för det här var också samtidigt som ni vet allt med passen i Sverige när det var så lång pass Ja och det stod ju folk Aftonbladet sände live från Arlanda också för de långa köerna på Arlanda alltså då var jag så vansinnig jag bara det här är ingen jävla kris att ni står sänder för att folk får vänta två timmar när de ska till Mallis. Mm. Hur kan inte det här vara en nationell kris? Och det är därför ni
4: mm. båda ska ha en guldmedalj.
6: Alltså.
4: <laughs> Nej men jag lovar alltså, det. Det är precis det som jag tycker är så sjukt. Och jag får ju, nu har jag kommit till en plats i liksom min roll. att Det är väldigt många studenter som hör av sig till mig inom mm. socionomyrket. ja. Ah som studerar och de är så här: vad tycker du vi ska göra?
3: Mm.
4: Och jag, jag är ju ganska ärlig som människa och jag säger som det är. Och jag säger, men för att vi ska kunna göra en förändring så måste vi också våga göra en revolution, ja. som jag ja! ofta säger. Ja. Men att inte ge respekt till liksom professionen och sen förvänta sig andra resultat mm. när vi inte får verktyg. Och Det här försöker jag säga hela tiden att här, det är inte fel på de som jobbar, nej, mm. nej. utan det är systemet. Och och ibland så finns det rektorer som lyssnar på kuratorerna och det Absolut. är fantastiskt, men det är enstaka fall. Ja. Mm. Men bara den här benämningen att jag känner mig ganska stolt om jag skulle säga så om jag jobbar med de psykosociala problematiken i skolan. Mm till exempel. Mm. Det skulle ge mig en helt annan roll och en helt annan liksom, vad säger man? Och sen finns det något annat som jag tycker är jätteintressant. Att jag får också höra från nyblivna socionomer mm. som hör av sig på LinkedIn. Och jag försöker ge den tiden jag kan för att jag vill ha samma stöd. Mm. Mm. Och då vill de omskola sig. Mm. När de
0: precis har kommit ut liksom. Ja, alltså det är för jävligt.
4: Och vad händer med våran profession? Ja. Alltså, det, är så här, var, var... det
0: känns bara som att den håller på att nötas ur. Liksom. Alltså, och vi hade ju lite så så
4: off-record-talk om AI till mm -hmm. exempel. Samma sak. En AI kan ju aldrig ersätta socialt arbete. Alld Nej. Aldrig. aldrig. Nej. Så om vi aldrig hittar moroten för att få socionomer eller ja, men syvar och vara kvar i sitt yrke, mm. då kommer vi ju inte ha kvar dem sen. Nej. Och då kommer den här psykiska bara fortsätta <laughs> ja. öka. Mm. Och då sitter vi liksom, vi sitter ju i princip redan i en ny pandemi mm. med gängvåldet, mm. men det kommer bara bli värre. Ja, För kommer. att nu börjar hemmasittarna komma på ytan igen. Ja. Och, ja,
2: jag vi har tänkt ens. göra ett avsnitt om hemmasittar också faktiskt. Men okej, okay, om vi tänker så här, då, vad skulle du säga om vi ska på, ta på oss lite ära utöver då vår kampanj tre minuter och maxtaket mm. det vill ju vi jättegärna se på plats men vad skulle du liksom se, vilja se för nationella förändringar kring elevhälsan alltså tänk lag eller tänk liksom eh, attityd alltså, om du får tänka stort liksom statligt ja. Ja.
4: jag tror ja, jag vet inte vad jag tror alltså, det är en väldigt stor fråga jag tror att vi måste få liksom, den statusen men samtidigt så tror jag att eh, jag, jag skulle vilja se ett krav på att elevhälsan är hela skolans ansvar.
3: Mm.
4: Och det, det har vi i och för sig gjort nu med det systematiska kvalitetsarbetet att det ska ingå och bla, bla bla Men jag menar mer att så här okay, hur får vi in BUP? Hur mm. får vi in polisen? Hur får vi in socialtjänsten? Och faktiskt ha fokuset på eleverna. Eh, och vi har ju sådana möten men de är inte riktigt liksom fungerande i de större liksom, kommunerna.
0: Men ja. vad skulle du säga att ni, alltså vi vad märker ni att det finns för orosmål just hos skolkuratorerna? Vad är de oroliga för? Eh,
4: men det är ju den här med otillräckligheten. Mm. Och det är det jag tycker är ganska skönt. För nu eh, vi har vi hållit på med Albrecht sedan 2018. Mm. Eh, så vi är inne i vårt tredje läsår med kommuner och skolor. Mm. Ja, just det. Eh, och då lär vi oss bara mer och mer och mer. Eh, och det vi har sett med Albry i alla fall är att vi vet att elevhälsan upplevs mer tillgänglig med Albry. Mm. För att det finns ytterligare en kontaktväg in. Just det. Ja. Så det är liksom, det är redan klappat och klart om mm. man säger så. Eh, men kuratorer känner också att de får en struktur- på sitt arbete. Och det kan också skapa ett lugn mm. för att man kan ge sig själv en klapp.
5: Också. Ja, man,
0: ser, man, man behöver inte bara gå runt med den här otillräcklighetskänslan för man ser också att men detta har jag ju faktiskt fått gjort Precis. också. Även om jag inte hann allt jag hade velat idag så har jag ändå gjort det här och det här och det här.
4: Precis och det är ju också samma sak med det underlaget som vi kan ta fram. Så om det skulle vara någon. För det finns ju alltid någon som säger. Ah, men elevhälsan gör inte tillräckligt. Mm. Det kommer jag inte ifrån. Så är det i alla branscher. Mm. Eh, men ger du det här underlaget. Att, det här har jag faktiskt gjort. Och Precis. då skapar man en stolthet. Mm. Mm. Och det är ju därför jag brukar hela tiden säga. att, såhär, Det låter sjukt att jag är beredd att säga det. Men det behöver inte vara att det är Albrey. Som tar fram den här datan. Men datan måste fram.
3: Mm.
0: Verkligen.
4: För att vi vet inte hur många gånger. Typ till exempel. Det knackar på dörren här. Vi vet inte hur många som kommer in och ut. Eller hur? Mm. Men om vi skulle kunna visa för en mentor att så här, du har haft tio elever som har kommit till mig senaste månaden. Mm. Den där läraren kommer inte säga då att så här, ah, du gör inte ditt jobb.
0: Nej, nej.
4: Och kunna visa de sakerna. Men om du, jag tycker ju att Albi är byggt på ett så smidigt sätt att det går snabbt att göra de här sakerna. Men vill du göra det själv som jag gjorde i Excel- så kan du göra det. Men då mm. måste du avsätta liksom en timme mm. för den adminen. Mm. Mm. Eh, och det är sånt som jag tycker är jätteviktigt. Jag skulle vilja att vi kartlägger hur många besök som görs hos elevhälsan. ja.
0: ja. Work. att inte det redan Nej, och att det inte heller finns något register över hur många skolkuratorer det finns idag bara det är ju med mm. helt sju, för då kan man inte heller, alltså skulle man tillsätta jättemycket mer resurser så har man liksom ändå ingenting riktigt att jämföra mm. med, för det har inte
2: liksom mm. data förts,
0: Nej. typ någonting
4: Nej men det finns ju ett hum hur många det finns, men mm. det är igen ett hum liksom. mm.
2: Ja, jag läste, jag kollade faktiskt det igår på Sveriges kommuner och regioner och då står de så, ja eftersom vi har mätt på olika sätt så är det väldigt känsligt att jämföra från år till år. Mm. Var en så <laughs> men så att på ja. samma sätt och, <laughs> ja, och jag, jag satt där och läste och tänkte mm, oh, det är så jävla
0: ja. flummigt. Alltså.
3: Bara, alltså.
4: anledningen till varför jag skulle vilja se antal besök för att det skulle vara intressant att se kopplingen till besök eller ärenden i elevhälsan och sen vart det leder. Mm. Att är det liksom Säg att det är 10% av skolan som besöker elevhälsan mm. men det är 10% som också inte har gymnasie- eller universitetsbehörighet. Ah, då ser man för... en direkt koppling. Ah. Mm. Och det är det är jag har fastnat på det här begreppet att liksom alla pusselbitar faller på plats mm. när man har data. Ja. Mm. Men sen också, samlar man data så har man också ett ansvar att göra något åt det. Ja, mm.
2: precis. Att se till så att den förändras. Mm. Men vad, vad tror du, alltså, om man då tänker liksom, vad finns det för... Alltså risker med att ha En eftersatt elevhälsa Att inte satsa från politiskt håll På elevhälsan
4: Nej men jag tror alla vi är ganska enade om Att det är jättesvårt att lära sig om vi inte mår bra Och det är därför jag tycker igen det är, alltså, Psykiska ohälsan ökar Den psykosociala elevhälsan Får liksom inte rätt resurser Vi är eftersatta Vi känner oss uppgivna jada, jada, jada. Så varför gör man ingenting där? Så jag tror att allting börjar i elevhälsan. för att du måste både fånga upp barnen men sen också du vet, packa deras ryggsäck med verktyg mm. för framtiden mm. och ibland så kan jag träffa du vet, rektorer och skolchefer och jag älskar när de säger så här jag är inte så här superintresserad av att nå utbildningsmålen utan jag vill forma starka vuxna. Oh. Oh. Och, och då jag blir så här Älskar ja, <laughs> ja, alltså och jag
0: älskar Ja, civil samhälle. Ja, liksom. precis,
4: men, men den skolledaren vet ju att det går hand i hand. Mm, att så här, det är inte så att okay, den kan försumma hela sin utbildning bara den mår bra. Det är inte det de Nej, menar. De men, förstår ju att så här, mår de bra så kommer de lära sig. Exact. Mår de inte bra då kommer de ändå inte klara skolan. Och då kanske de kan packa upp sin ryggsäck.
2: Mm. Jag tänker på, vi, vi, har, vi nämnde henne för dig innan, Evelina, som är skolkurator mm. som har varit en del av tre minuter. Mm. När hon, hon sa det att så här, När man mår bra lär man sig och lär man sig, mår man bra. Mm. Och jag var gud, alltså det säger allt och nu sa ju du också mm. det. Så jag tänkte verkligen på det att så här, det där genomsyra ju och säger så mycket. Mm. Och, och det kan jag med bli, alltså ni vet. Ja, men när, man, när man hör då att så här, Åh, den skolans resultat är så bra, den skolans resultat är så bra. Varför pratar vi inte om hur eleverna mår på mm. varje skola? Mm. Det är väl mycket viktigt. Hade jag varit föräldrar hade jag väl velat eh, se ja, men hur mår eleverna på den här skolan? Mm. Skit i hur mycket, vad de går ut med för betyg. Nej, inte skit i helt såklart, det är också ja. viktigt. Mm. Men också, hur mår eleverna på den här skolan? Mm. Men
4: det är ju också den här problematiken med att eh, vi vet ju att största delen av utanförskapet och utanförskap är också ett brett begrepp mm. det finns olika typer ju, men den största delen av utanförskapet grundar ju sig i ett skolmisslyckande. Mm. Och det handlar om att antingen så är inte liksom pedagogiken anpassad mm. till liksom eleven, för det kan man också argumentera för mm. eller att eleven inte mår bra och inte mottaglig för ny information. Mm. Och det är de två sakerna som jag tycker är jätteintressanta att så här, vi vet ju det här. Alltså mm. vi vet de här sakerna. Ja. Det är, så här, det det är, är ingen, inte rocket science. Nej men det är liksom. ingen nyhet att jag säger det heller. Till exempel hemmasittare om jag får gå in på mm. det också. För mm. det, var, det var det ämnet jag nördade ner mig i julas. Mm. Ja. <laughs> men där har jag bara läst och läst och läst. Och de säger att grunden till att få tillbaka en hemmasittare är ju relationen till familjen. När kopplar vi in familjen i elevhälsan? Det är en retorisk fråga till alla som lyssnar kanske. Mm. Men det är ju ofta när problemen sker. Ja. Då har det gått för långt. Mm. Och om vi vet att eh, det, det tar liksom två år att gå in i väggen. Alltså då menar jag yrkeslivet. Mm. Då vet man ju också ungefär att ta fyra år att komma tillbaka. Så när en elev blir hemma hemmasittare på halva termin två i gymnasiet- eh, då hinner man ju typ inte man hinner inte ens få gymnasiebehörighet. Eller mm. vad heter det? Universitetsbehörighet. Men vi måste ändå göra en insats. Ja. Och det är ju där också det blir så intressant med hela liksom, hur vi jobbar med problematiken. Mm. För att på papper måste vi göra någonting. För skolan bär ansvaret. Mm. Men någonstans vet vi ju också hur lång tid det tar. Mm. Och det kommer inte vara skolans ansvar när vi har nått målet.
0: Nej, precis.
4: Om vi når målet.
0: Ja. Mm. Ah, Gud. Alltså, det, vi har mycket att prata om men vi behöver avrunda här mm. nu <laughs> så du ska få sista frågan vad inspirerar dig?
4: det skiftar faktiskt mm. eh, mycket. men eh, nummer ett så är det ju absolut eh, alltså barnen mm. jag, eh, jag känner mycket att jag vill eh, jag vill liksom skapa alternativa vägar för dem jag vill att pojkarna som lever i machokultur också ska våga söka stöd flickorna som är högpresterande så det är nummer ett. Nummer två är ju min yrkeskår, mm. eh, såklart. Mm. <laughs> eh, för att jag känner att så här, jag, jag blir så ledsen varje gång jag hör att någon vill omskola sig. Mm. För att jag tycker vi har en av värde, ett av världens viktigaste alltså yrken. Ja, det är det. 100%. Eh, och nummer tre självklart mitt team. alltså, mm. eh, För att jag känner också att eh, jag har fått förtroendet att leda jag brukar ju säga den här revolutionen. Det kanske låter skittöntigt. <laughs> men jag har ju fått förtroendet av dem att göra det. Och jag känner bara hur hårt de jobbar varje dag. Och det kommer tillbaka till eleverna. Ja, oh, oh, precis. De gör ju det för att vi tror så starkt på att... Och du vet, när vi ser våra... Alltså när vi ser i Allbry. Alltså hur eleverna använder det. Mm. Alltså då blir det så att Ibland kan vi sitta allihopa och bara... Så här, Varför går det inte snabbare för oss?
2: Oh. <laughs> ja. Mm. Men alltså ett tack för att du har Preppat oss med livshälso-snack. Det, ja, det
0: är livsviktigt ja, Och det är så viktigt att den liksom, professionen Får den statusen som mm. den förtjänar verkligen. Och som
4: sagt jag vill också ge er En jättestor eloge För att ni är så snälla Och ödmjuka och sen vet jag ju att ni Inspirerar så många skolelever också Men sen också att ni Riktar rampljuset på oss
2: ja. Jag också Ja Tack. Det gör vi med den här. Ja,
0: verkligen.
3: Tack. Tack.
0: Vill man se mer av Jem så har han ju även varit med i Draknestet. Ja, oh, det är så coolt. Det var ju alltså gastkramande. <laughs> jag tycker, nej, men det är så coolt att våga ställa sig framför de där ja. drakarna. Ja, jag kan ju ändå bli liksom eh, inspirerad och hoppfull inför framtiden. Alltså att det ändå kan bli bättre. Sen handlar det ju inte, allt handlar ju inte om att så bara liksom digitalisering eller bara kanske införa det här maxtaket som vi ju driver utan man behöver ju samla alla de här krafterna på en och samma gång och ja, men förändra elevhälsan
2: och framförallt göra den mer lättillgänglig för eleverna. Exakt och till alla politiker som lyssnar på det här avsnittet jag hoppas ni är många, minst 349 mm. eh, att ni förstår någon gång vikten av alltså man pratar ju mycket nu i debatterna, framförallt kopplat till gängrelaterat våld, att man ska samlas över blockgränser och över partigränser och så vidare. Mm. Ni måste förstå att ni måste göra det även i de här frågorna. Jag fattar inte, det finns en utredning på plats den föreslår det här maxtaket som vi driver. Mm. Hur kan ni gå emot experter? Och då kan, menar jag inte bara vi. Alltså om vi får Nej, kalla men oss men alltså experter. experterna som har gjort
0: utredningar. Ja, som de har...
2: föreslår det här maxtaket. Och ändå är man inte beredd att göra
0: politik av det här. Alltså jag, jag är trött. Nej, jag tycker bara så när man också lyssnar på debatten. Och då var det ju faktiskt debatt alltså igår söndag, det är måndag när vi spelar in det ja. här eh, och då pratade man ju hela första timmen om just gängkriminaliteten mm. och just det här med att så, åh nu ska vi sätta oss ner och försöka komma fram till liksom blocköverskridande samarbeten mm. i de här frågorna så, alltså det här med att det skulle vara så jävla svårt eh, mm. känns verkligen verkligen som ett så sjukt dåligt svepskäl ja. till att inte ta tag i det alltså, så här, det finns liksom, alltså i Norge i början av 90-talet så gjorde man en jättestor satsning på psykiatrin för att de såg också att så shit, varför har barn och unga börjat må så dåligt? Vi måste göra något förebyggande. Redan då gjorde man liksom en gemensam satsning och det var så, alla partier var med på det, det var ingenting att orda om och så här: Jag kollar hur vilken stor skillnad det också är på Sverige och Norge idag när man kollar liksom så på psykiatrin, hur unga mår och kanske framför allt då gängkriminaliteten. Alltså det, man vill ju inte ens
2: jämföra de siffrorna. Men jag tycker faktiskt också det är. Helt ärligt, beklämmande, om jag också ska använda ett sådant ord. När de pratar om förebyggande insatser men inte nämner elevhälsan. Ibland kallar de det inte ens elevhälsan utan något helt annat. Och då undrar jag också vad man tänker om alla som jobbar i elevhälsan. Ger dem den statusen de förtjänar och den mm. viktiga yrkesrollen det är. Eller rollerna, mm. eh, för då menar jag alla i elevhälsoteamen. Jag förstår inte, varför nu... adresserar man inte och pratar om det? Nej men och det ska man ju verkligen, verkligen se som ett samhälle lite
0: misslyckande egentligen varenda gång någon som har valt att plugga socionom då till exempel och har valt att bli skolkurator för att man verkligen brinner för de här barnen. Och sen så efter ett tag så tvingas man eller väljer man själv att byta yrkesroll, för man kan inte alltså man är så här. det var inte det här jag signade upp för, eller jag, jag orkar inte känna mig otillräcklig Exakt. hela tiden ja. äh, men, det, det, är, det är hemskt
2: men jag vill verkligen tacka dig Jem för att du ville slå dig ner med oss och prata om det här, tack för ditt viktiga arbete
0: och så hoppas vi såklart att vi ses på söndag då i alla göteborgare tillsammans med Elin Big. Vi tänker också att vi ska avsluta det här avsnittet med Elins låt People Pleasing.
5: Men du har knappt lärt känna hennes mörker vad hon vill Hon har för mycket känslor åt honom Siktar allt för långt Så du lämnar henne ute Kan du förstå om hit so So you keep on giving the gift of people please until your heart can't take no more And you keep on driving to the ends of the earth for anyone but her Hold the city's sha oh. Inga bränder och Alla känslor And then you'll keep on Giving the gift of people Please until your heart can't take no more And you'll keep on driving To the ends of the earth For anyone but her Yeah then keep on Giving the gift of people Please until your heart can't take no more Bomb driving to the ends of the earth for anyone but her Hey
2: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.